0: قلاع حصينة قد تكون هذه هي الصورة التي تتبادر للذهن عندما نسأل كيف ينبغي أن يكون شكل البنك في أفضل صورة ممكن ترسمها مخيلتك الإبداعية قلعة حصينة يكفي النظر إليها لتعرف أنك تنظر لبنك وعلى مدى عقود وربما قرون بقيت هذه الصورة عالقة في الأذهان باعتبار البنوك قلاع حصينة عصية على الإختراق. مين مستعد يغامر بترك أمواله أو ثروته مهما كانت كبيرة أو بسيطة وضيعة عند شخص ممكن يصحى ثاني يوم ويقول له آسف فلوسك انسرقت وأنا نايم. هذا السيناريو نفس مخيلتك اللي بتفكر في بنك تعجز إنها تصوره. حتى بعد مرور 53 سنة على فيلم The Italian Job ونسخته الحديثة في 2003، لا تزال أفلام سرقة البنوك مجرد أفلام ممكن تصنيفها ضمن أفلام الخيال وأحياناً الكوميديا. على مدى سنوات، شكلت الثقة والأمان العالي حجر الأساس في العلاقة بين المصارف وعملائها. ومع انتشار شبكات الفروع المصرفية للتجزئة والاستثمار استمر ترسيخ صورة القلعة الحصينة في ثقافة الأعمال المصرفية ذهنية القلعة الحصينة بدأت تأثر أيضاً على سلوكيات المصرفيين أنفسهم واللي بدأوا يشوفوا أنه طالما فلوسك كعميل في أمان فلا تسأل عن أي شيء أنا بعمله ترى في النهاية أن هذا في مصلحتك على الأقل هذا ما كان يقال لكن الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2009 كشفت الجانب المظلم للأعمال المصرفية والأنشطة المالية والاستثمارية، وأن الهدف لم يكن مصلحة العملاء بقدر ما كان تضخيم ثروات التنفيذيين في القطاع المصرفي، واللي معظمهم غادر المشهد مطأطئ الرأس وذيله بين رجليه كما يقال. صار لكن مربوط في الديل هذا كيس مكافأة بعشرات ملايين الدولارات. رغم تبخّر ثروات ملايين الأفراد وتدخل الحكومات لإنقاذ عشرات البنوك الكبرى بالتحديد وشركات التأمين والرهن العقاري ورغم انهيار مجموعة من كبار اللاعبين في هذه الأسواق إلا أن الجدل حول مكافآت التنفيذيين والممارسات المصرفية وأخلاقيات العمل المصرفي والالتزام والامتثال لا يزال دائرًا لليوم وكيف ممكن تنظيم الوضع هذا كله بالكامل بشكل يهدف لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية مدخرات الأفراد هزّة الثقة في البنوك لم يتم تجاوزها إلى اليوم فعلى سبيل المثال نشرت رويترز في أغسطس من عام 2018 نتيجة استطلاع للرأي من البريطانيين بعد مرور حوالي عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية 66% من اللي جاوبوا قالوا أنهم ما يثقوا أن البنوك بتعمل من أجل مصلحة مجتمعاتهم و72% بيقولوا انه البنوك كان يجب ان تعاقب بشكل اكثر صرامه وانها ما دفعت غرامات كفايه علما ان البنوك حول العالم دفعت غرامات حوالي 320 مليار دولار بسبب الازمه الماليه العالميه بين 2008 و2009 ايضا احد جوانب هذه القصه المصرفيه التقليديه حول الثقه والامان العالي امتدت لتشمل سريه البيانات المصرفيه واللي بدأت تتعرض لنوع من الهجوم والانتقاد باعتبار البنوك واحد من أدوارها حماية سرية بياناتك كمصرفية إفرازات الأزمة المالية العالمية أثارت الكثير من الأسئلة ودار الجدل حول سؤال رئيسي من يملك هذه البيانات؟ ليش السؤال؟ لأن حالة احتكار القلة التي كان ولا يزال يشهدها القطاع المصرفي في كل مكان حول العالم حيث تجد تقريبا 80% من كعكة القطاع المصرفي في أي سوق يتقاسمها 3 إلى 5 بنوك في أحسن تقدير. من بين 20 أو 50 بنك في السوق ربما أكثر. أسئلة متعددة حول عدالة المنافسة والشفافية والتسعير العادل والقيود غير المعلنة التي تمثل حاجز للدخول للسوق أو Barriers to Entry. للناس اللي تسمع النموذج مايكل بورتر Five Forces Analysis هذه القوى الخمسه متحكمه في العلاقه بين المشترين والبائعين الموردين في اي قطاع وتهديدات دخول منافسين جدد او بدائل للحصول على الخدمه او المنتج بالنسبه للمعملاء وفق هذا المفهوم فان سيطره البنوك المحتكره لجزء كبير من السوق تمثل قوه تفاوض كانت عاليه الى حد بدا يضر بالصناعه المصرفيه مع تراخي عمليات الابتكار والتجديد وتحديد للأنشطة في مستوى يحافظ على سيطرة البنوك التقليدية على الصناعة وجزء من هذه المنظومة الحمائية هو حماية البيانات والتردد في مشاركتها إيماناً بقيمتها البنوك التقليدية ما كان عندها دافع لتطوير خدماتها لإرضاء عملائها أو المحافظة عليهم وفي الغالب الأعم عميل البنك بمجرد ما يرتبط مع بنك بمنتج تمويلي يصبح خروجه من البنك أو تغييره للبنك أشبه بالمعجزة في النهاية تولى المشرعون الإجابة على السؤال الرئيسي البيانات المصرفية من يملكها؟ العميل هنا بدأت حقبة جديدة في عالم الأعمال المصرفية أعادت تشكيل مفاهيم كثيرة وفتحت فرص وأفاق للابتكار لم تكن لتوجد بدون هذه الإجابة واللي كان مفتاحها تعليمات المدفوعات في نسختها الثانية أو PSD2 النسخة الثانية ألزمت البنوك في الاتحاد الأوروبي بإتاحة البيانات المصرفية لطرف ثالث بناءً على موافقة العميل، تأسيساً على الإجابة اللي ذكرناها، إن العميل يملك بياناته. الإلزام يشمل إتاحة بيانات المدفوعات لأي حساب مصرفي مع أي بنك، يعني بمجرد ما العميل يمنح الطرف الثالث المرخص. موافقة على الوصول لبيانات حسابه المصرفي يتمكن الطرف الثالث من جمع بيانات مدفوعات العميل من جميع حساباته المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي هيئة السوق والمنافسة في بريطانيا كان عندها أيضا تنظيمات إضافية على ما تقدم من إلزامات PSD2 وحددت أن مشاركة البيانات هذه تكون عبر APIs معرفة مسبقا ما بين 2013 إلى 2016 وإلى 2018 هذه كلها كانت فترة ولادة المصرفية المفتوحة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وما بين 2018 إلى 2021 فترة النمو والازدهار يوجد اليوم في بريطانيا حوالي 299 طرف ثالث مرخص في المصرفية المفتوحة. نلخص هذه المقدمة بتعريف مختصر للمصرفية المفتوحة فنقول إنها مجموعة قواعد أو نظام يلزم البنوك بإتاحة بيانات مدفوعات الحساب المصرفي أو سجل عمليات حسابك المصرفي إلى طرف ثالث مرخص عبارة عن شركة تقنية مالية مرخصة في مجال المصرفية المفتوحة بحيث تحصل على بيانات مدفوعات الحساب المصرفي من بنكك بناء على موافقة العميل الصريحة على الارتباط مع تطبيقات الطرف الثالث المرخص فالاركان المهمة عندنا في هذه العملية هي البنك الحساب المصرفي الطرف الثالث المرخص والعميل وموافقة العميل للطرف الثالث الصريحة على الوصول لبيانات حسابات المصرفية فالعلاقة هنا في الحقيقة هي بين العميل وبين الطرف الثالث المرخص العميل يقود هذه العلاقة وهو اللي بيتيح بياناته لطرف ثالث مرخص ما في ترتيب بين البنك وطرف ثالث مرخص يعني شركة تقنية مالية أو بنك آخر يتيح للطرفين دول أنهم يشاركوا بيانات العملاء بينهم بشكل مفتوح بدون موافقة صريحة من العميل هذا ليس هو وضع المصرفية المفتوحة دور البنك مشاركة البيانات بناء على موافقة العميل الصريحة ودور الطرف الثالث استقبال البيانات بناء على موافقة العميل واللي يستطيع في أي وقت أنه يسحب هذه الموافقة وتختفي معها البيانات الآن وصول هذه البيانات عند الطرف الثالث يتحل فرصة جمعها وتحليلها وتبويبها واستخلاص نصائح وتوصيات في مجالات مختلفة يمكن من خلالها إفادة العميل في تحسين السلوكيات الإنفاقية أو مساعدة العميل في وضع أهداف شخصية للإدخار والاستثمار ومراقبة خطة معينة أو تحسين سجله الإئتماني لضمان الوصول للائتمان من اليوز كيسز أو التطبيقات الرائجة اليوم تطبيقات مقارنة الأسعار، فيمكن أيضا مساعدة العميل في الوصول لأفضل فرصة متاحة في السوق في منتج مصرفي أو منتج تمويلي أو استثماري يبحث عنه العميل. هذه النوعية من الخدمات ما كان ممكن لأي بنك أنه يقدمها للعميل قبل التنظيمات المصرفية المفتوحة لأنه تحليل البنك مبني على علاقته فقط مع العميل من خلال حسابه معاه يعني التقريب الصورة لو أنا راتبي في بنك ألف وعندي حساب في بنك با فيه رصيد بسيط وحساب ثالث في بنك جيم في ثروتي واستثماراتي كذا يصير عندي ثلاثة حسابات في ثلاثة بنوك كل واحد ممكن يصنفني بشريحة مختلفة عن الثاني وكل واحد منهم يعطيني توصية من واقع معرفته بحساب معاه والمحصلة كلهم علاقتهم بالحساب، بالسجل، بالرصيد، بالمنتج لكن أنا كعميل ولا واحد فيهم يعرفني على وجه الحقيقة إلا واحد مجتهد قابلني بالغلط سألني وعرف عني معلومة لا تتيحها الأنظمة، كشفت له فرصة عني ما كان أحد شايفها. هذا واحد من الأسباب الجوهرية اللي يمنح فروع مصرفية التجزئة اليوم قيمة تبرر وجودها وهي القدرة على الوصول الشخصي للعميل والاستماع له وتفهم احتياجاته والتوصية بالمنتج المناسب بناء على المعرفة الجديدة. وحتى في هذا السيناريو لا يوجد ضمان أن يحصل العميل على أفضل عرض أو أفضل منتج يناسب احتياجاته لأن البنك يستطيع أن يقدم أفضل عرض عنده بناء على المنتجات والشروط المتاحة عنده وليس بالمقارنة بباقي العروض المتاحة في السوق وهنا يبرز دور مصرفية المفتوحة وواحد من أهم أهدافها وهو حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية فالشركات التقنية المالية عندها فرصة ذهبية اليوم لتصميم خدمات أو منتجات كمثال في مجال إدارة المالية الشخصية أو Personal Finance Management. إن يعني اختصارًا نسميها PFM وهي تقريبًا أشهر تطبيق من تطبيقات المصرفية المفتوحة اليوم. جمع وتصنيف وتحليل وتوصية. هذه بالنسبة لي الطريقة اللي أنا أشوف بها هذا اليوز كيس مقسمة على هذه المراحل الأربعة. هو مجرد تحليل شخصي مبني على مقارنات لعدة تطبيقات وملاحظة أوجه الشبه بينها فلقيتها تشترك في هذه الخطوات بشكل أو بآخر جمع تصنيف تحليل توصية بمجرد ما العميل يتيح الوصول لبيانات حسابه المصرفي الطرف الثالث المرخص اجمع بيانات كل هذه الحسابات يطلع كل المدفوعات في واجهة مستخدم واحدة. ويصنف هذه العمليات لمشتريات أو بقالة واشتراكات، فواتير، قروض، رواتب وغيرها وبعد كده تحليل هذه البيانات يستكشف سلوكك الإنفاقي وبعد ما شفنا راتبك ومدفوعاتك وصافي الدخل المتاح في الشهر كيف نقدر نساعدك تحسن صافي الدخل المتاح بحيث تزيد فلوسك بدون ما يزيد دخلك وكيف ممكن توجه الفائض لأهدافك المختارة ادخار أو استثمار أو غيره عادة في نموذجين تشتغل بيهم المصرفية المفتوحة فنموذج يكتفي باللي ذكرته فوق اللي هو الوصول لبيانات حساباتك وجمعها وتصنيفها وتحليلها والخروج بنصائح وتوصيات وممكن يكتفي حتى بالتصنيف والعرض وما يقدم أي توصيات النموذج الثاني للمصرفية المفتوحة نموذج يتيح إنشاء عمليات من حسابك بناءً على طلبك فأنت ممكن توجه طلبك عبر تطبيق الطرف الثالث المرخص اللي ممكن يكون شركة تقنية مالية وهذه الشركة تستخدم API خاص بإنشاء العمليات يعني تنفيذ حوالة مثلاً بناءً على طلبك وشفنا تطبيقات زي Pay by Link هو رابط دفع لمرة واحدة غالبا بتستخدم المؤسسات الصغيرة أو الشركات المتوسطة والصغيرة إنت كعميل عابر لمرة واحدة رحت تشتري بضاعة من شركة بدل ما يحولوك على صفحة أونلاين مثلا تأخذ فيها جولة تسجل بياناتك وبطاقتك وعنوانك يرسلوا لك رابط متاح لمدة كم ساعة تستخدمه المرة واحدة وتدفع المبلغ وينعكس على حساب الشركة ويطابق المبلغ بفاتورتك ويطابق سجلات الشركة ولا حوالة بنكية ولا سوفت ولا تسجل حسابه عندك ولا تفعيل ولا صورة من الحوالة ولا تي بي ولا واتساب ولا إيميل ولا أي حاجة هذا اليوز كيس أو التطبيق pay باي لينك اللي متابع الأخبار لكم يوم اللي فاتوا أعلنت ماستر كارد قبل خمسة أيام بتقدم شركة آيا اللي استحوذت عليها ماستر كارد نهاية العام الماضي طبعا ما تهون فيزا هي كمان عندها نشاط كبير في الاستحواذ على شركات التقنية المالية والاستثمار في تطبيقات المصرفية المفتوحة الاثنين دول يمثلوا أكبر شبكتين للمدفوعات حول العالم ذكرنا واحد من أهم أهداف المصرفية المفتوحة هو حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية وهذا الوضع الآن أفضل باعتبار احتكار البنوك للبيانات في قلاع حصينة تم كسره هدف آخر من أهداف المصرفية المفتوحة هو تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول للائتمان أو للمنتجات الملائمة للاستثمار والادخار ليش باقول تسهيل الوصول لهذه المنتجات؟ لأن كل ما نتكلم عن الشمول المالي تطلع إحصائية البنك الدولي الشهيرة مليار وسبعمائة مليون إنسان واحد وثلاثين في المية من إجمالي سكان العالم البالغين لا يتمتعون بالوصول لأي حساب مصرفي لا عن طريق بنك ولا عن طريق الجوال وهذا مجرد نوع واحد من المطنشين مصرفياً إنجاز التعبير احنا بنسميهم unbanked بانك هذول خارج النظام المصرفي لكن لما نتكلم عن المصرفية المفتوحة فإحنا بنتكلم عن حساب مصرفي لأنه بدون حساب مصرفي ما عندنا مصرفية مفتوحة الآن لما وصلنا للحساب المصرفي عندنا في المعتاد ثلاثة شرائح الشريحه الاولى هي الشريحه المخدومه من خلال المنتجات والخدمات المصرفيه المتاحه وهي عاده إن الشريحه اللي البنوك قدرت انها مؤهله للخدمات والمنتجات المصممه لاستهدافها وترغب في تحمل تكلفه مخاطرها مقابل تحقيق اهداف البنك الربحي الشريحه الثانيه هي الشريحه المخدومه جزئيا فيوجد خدمات ومنتجات تلبي احتياجاتها ولكن ليس بالضرورة بالصورة المثلى وغالباً بأسعار عالية لانخفاض القوة التفاوضية لهؤلاء العملاء فتبقى هذه الشريحة مستاءة على الدوام لأنها إما ترضى بشروط وأسعار مجحفة لانعدام البدائل المناسبة أو تحرم من تحقيق أهدافها المالية وبطبيعة الحال الشريحة الثالثة هي الشريحة المغلوب على أمرها التي تعاملها البنوك باعتبارها حمل زائد لا تستطيع رفض فتح حساب لها لأسباب قد تكون تنظيمية أحياناً ولكنها أيضاً لا ترغب في توجيه أي اهتمام لها لارتفاع تكلفة خدمتها مقابل العوائد المتوقعة فيتم حرمانها من المنتجات التمويلية لانخفاض الجدوى بسبب ارتفاع المخاطر أو عدم اجتياز معايير القبول التي قررها البنك بناء على مستهدفات الربحية فهي قيود مصممة لاستبعاد هذه الشريحة هذا الوضع يتركنا أمام شريحتين هي المخدومة جزئيا والغير مخدومة داخل القطاع المصرفي تتمتع بوجود حساب مصرفي لكنها لا تحصل في المقابل على أي اهتمام من خلال ابتكار خدمات ومنتجات مصرفية من الممكن أن تلبي احتياجاتهم بأفضل صورة وهنا يبرز مرة أخرى دور المصرفية المفتوحة شركات التقنية المالية أو الفينتكس التي يمكنها أن تصمم خدمات ومنتجات مصرفية من خلال توظيف أدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات هذه الشريحتين من عملاء البنوك المغلوب على أمرهم فهذا هو مقصد تعزيز الشمول المالي من خلال المصرفية المفتوحة في ملاحظة هنا لازم ألفت النظر لها لأني ما شفت أحد يتكلم عنها وهي أنه ترخيص المصرفية المفتوحة ليس ترخيصا بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية أو تمويلية بمعنى أنه الخدمات والمنتجات التي تقدمها تطبيقات المصرفية المفتوحة لا تشمل تقديم أي منتجات مصرفية أو تمويلية يتطلب تقديمها الحصول على ترخيص وهذا الحال في معظم الأسواق اللي تتفاوت اليوم بنضجها في التشريعي فيما يتعلق بالسياسات المصرفية المفتوحة ترخيص أنك تكون بنك هذا شيء ترخيص أنك تكون شركة تمويل هذا شيء ترخيص أنك تكون مزود خدمة في المصرفية المفتوحة هذا شيء ثالث رح أختم الحلقة بالتحديات تواجه شركاء المصرفية المفتوحة من ثلاثة اتجاهات الأول تحدي يواجه العملاء في ضمان حماية بياناتهم المصرفية التي تم مشاركتها مع طرف ثالث مرخص بناء على موافقة منهم أن يتم مشاركتها مع طرف ثالث آخر دون علمهم ورغم أن الطباع العام عن سرية المعاملات المصرفية كان مبناء رغم كل الحنق على البنوك التقليدية هو أن البنوك موثوقة تماما في هذا الاتجاه وتتكئ على إرث تاريخي كبير في احترام وحماية سرية البيانات المصرفية، إلا أن وجود لاعبين جدد اليوم لا يتمتعون بهذه الموثوقية يرتب تحدي خاص، لا سيما أن ما يراه الطرف الثالث المرخص يتعدى ما تراه جميع البنوك منفصلة في الوضع الاعتيادي. التحدي الثاني من وجهة نظري يمس الطرف الثالث المرخص من شركات التقنية المالية أو حتى لو كان بنك حصل على رخصة مصرفية مفتوحة حيث يسمح النظام بذلك وهو تحدي أخلاقي بالدرجة الأولى فإتاحة الوصول لبيانات العميل المصرفية ثم تصنيفها وتحليلها واستخلاص فوائد وتوصيات ومشاركتها مع العميل ينبغي أن يكون دوما بحثا عن أفضل نتيجة للعميل فالدعم الذي يتلقاه الطرف الثالث وإتاحة الفرصة للترويج لحلول أو منتجات أو خدمات البنوك أو طرف ثالث آخر ينبغي أن يتم بمراعاة مصلحة العميل دون تأثير خارجي من مكافأة أو عمولة مقابل توجيه العملاء لتلك المنتجات التحدي الثالث هو تحدي يواجه البنوك تقليدية كانت أو رقمية يمس مقدرتها على المحافظة على موقفها التنافس وميزاتها التنافسية في السوق أمام منافسيها والحاصل غالباً هو أن البنوك ستقوم بمشاركة بيانات العملاء مع طرف ثالث مرخص بناءً على موافقة العميل الصريحة على الأقل هذا ما تعتقده البنوك لكن في الحقيقة كما ذكرنا العميل هو من يشارك هذه البيانات مع طرف ثالث مرخص البنك يرى أنه في هذا السيناريو قام بتطوير البنية التحتية وتيسير دعم المصرفي المفتوحة لكن انتهى به الحال مثل الأطرش في الزفة العميل يتكلم مع الطرف الثالث والطرف الثالث يضبط العميل وممكن يحصل منه رسوم والبنك في هذا السيناريو تماما مثل الأطرش في الزفة فبقدر ما تسعى المصرفية المفتوحة لخدمة العملاء واللاعبين الجدد في التقنية المالية بقدر ما تجاهلت في كثير من التشريعات حول العالم منح أي ميزة تفضيلية للبنوك وإن كان بحسب ما طلعت عليه تتيح بعض التشريعات حصول البنوك على منافع مالية أو رسوم مقابل استخدام الابي آيز لكنها ليست بالشيوع الكافي فهذه ثلاثه تحديات من وجهة نظري في حماية البيانات تضارب المصالح مراعاة ما تراه البنوك جزء من حقوقها التي تم تجاهلها في كثير من التشريعات حول العالم وجميعها يمكن مواجهتها من خلال تشريعات متوازنة تراعي وتحمي مصالح جميع الأطراف في الختام أقول أن المصرفية المفتوحة هي بداية الطريق للابتكارات أشمل وأوسع في دائرة المالية المفتوحة التي تغطي بيانات الرهن العقاري وأنشطة التأمين والاستثمار ثم دائرة البيانات المفتوحة الدائرة الأكبر والأوسع التي تغطي معلومات العميل مثلاً المعلومات الحيوية درجة الحرارة، الضغط، فصيلة الدم وملف الصحي، سجل السفر، زيارات النادي، سرعة السيارة على الطريق، الموسيقى التي يستمع لها، الأفلام التي يفضلها، الكتب التي يحب قراءتها، وغيرها من البيانات التي يمكن الوصول لها الرؤية المستقبلية لصناعة البيانات تبحث في أهداف نبيلة تتعلق بكيف يمكن توظيف هذه المعرفة وتخصيص التجارب المختلفة لمنح الإنسان أفضل التجارب الملائمة لاحتياجاته وتعزيز الرفاهية وتحسين جودة الحياة كانت هذه الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم بانكينج أنيوجول